0: Bienvenidos, esto es un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y aquí estamos para hablar de reinvención, entre muchas otras cosas. Y la verdad, es que ¿qué tema ¿no? para hablar en estos momentos? Porque pareciera que hace unos meses atrás la reinvención parecía como una opción, una posibilidad. Pero hoy en día pareciera que es una obligación. Y les cuento sobre mi invitada de hoy. Ella se llama Catalina Gerke. Y hablar con Catalina fue una sorpresa hermosa y súper grata, porque yo llamé a Catalina para que me acompañara en un episodio de, de esta serie que empecé a hacer los martes llamada Kit de Emergencias. Y que, bueno, comencé a publicar en medio de la cuarentena para buscar herramientas que nos ayudaran a sobrellevarla. Pero cuando Catalina comenzó a contarme su vida, me di cuenta que su historia era de una reinvención completa. Catalina Gerke estudió arquitectura y se fue hace años, hace muchos años, de su país Venezuela. Se casó, se hizo mamá y vivía su vida de acuerdo al plan. Pero las dudas sobre su identidad, las etiquetas que la definían, entender su lugar en el mundo y cómo dar con la verdadera plenitud, la dirigieron a una búsqueda interna que la llevó pues, hasta la India para encontrar la terapia del silencio del Dalai Lama. Quince días en un monasterio lejano, austero, sin emitir una sola palabra en medio de la nada, sin celular, sin forma de llamar a su hijo, sin saber cómo estaba, sin poder decir siquiera buenos días, nada. Era ella con ella misma. Fue así como Catalina, entre otros estudios, encontró pues el tesoro más grande de todos, el silencio. Y en él descubrió la autoaceptación, la sabiduría y el arraigo a su propia voz. Catalina ahora pues, es Life Coach, psicoterapeuta y maestra de meditación y dedica su vida a que otros encuentren su propósito y su identidad sin etiquetas. Esta es una conversación para internalizar de cómo afrontar nuestros miedos y nuestras dudas y para, como dice ella, rediseñarnos despojándonos de todas las etiquetas autoimpuestas en la vida. Bueno, recuerden que pueden suscribirse a mi newsletter y recibir un email semanal llenito de información útil, divertida, reflexiva, entretenida. ¿Saben cuando me preguntan, Erika, recomiéndame una serie? Erika, recomiéndame un curso. Erika, háblame de lo que hiciste el otro día. Bueno, toda esa información está condensada en este newsletter que les llega a su bandeja de correos todos los domingos. Y para recibirlo, simplemente tienen que entrar a ericadelavega.com. Ahí me dejan su correo electrónico y listo. Es totalmente gratis. Y si quieres ser patrocinante del podcast y apoyar, pues, este contenido, entra a patreon.com slash propia y elige el plan que mejor se adapte a ti para recibir material exclusivo del podcast, códigos de descuento y early access a cada uno de los episodios. Bueno, aquí les dejo el episodio 53 con Catalina Gerke y para practicar un poco de las enseñanzas de Catalina, les invito a que escuchen este episodio en silencio y en defensa propia. Bienvenida Catalina Gerke en defensa propia. Muchas gracias. Estoy feliz
1: de estar aquí contigo, después de todos los asuntos técnicos hemos salido adelante.
0: Qué risa porque eh, no, no estamos acostumbradas, a ver, estamos acostumbradas a hablar con gente que tiene, tenemos confianza y tenemos nuestros estudios desordenados porque nuestro desorden somos ordenadas o no, este y estamos como acostumbradas a utilizar estas herramientas como el Zoom o el Skype de otra manera, no como uh -huh. presentable para la humanidad. Y hemos estado como 15 minutos, para aquellos que nos están viendo, tratando de arreglar y poner una luz, y esta, qué luz que tienes tú, y qué micrófono tienes tú, y ven acá, y por qué no te volteas, no, no, no te voltees, no, sí si volteas, entonces yo me pongo así, pero bueno, lo logramos. Sí, sí, parece que estuviésemos serias y hubiese estado todo listo para arrancar así de una vez. Exactamente, lo cierto es que no, pero hay que darle, hay que hacerlo, y si no se ve perfecto no importa, porque lo importante no digas, es que... Exacto, lo que vamos a contar, lo que vamos a saber de ti, Catalina, porque les, 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 les soy sincero, yo a Catalina eh, traté de contactarla, bueno, hicimos, intentamos conversar el año pasado, porque no sé cómo llegué a tu cuenta de Instagram, y me llamó mucho la atención que tu cuenta de Instagram dice Life Coach, eh, Terapeuta, y hablas del silencio, como terapia del silencio, no me acuerdo exactamente qué dice, ¿no? Y eso uh -huh. me llamó tanto la atención que yo, bueno, te contacté, hablamos, tratamos de vernos y te, tú estabas en Chicago, o sea, no, no pudimos en ese momento. Y creo que llegaste en el momento preciso. Yo posteé una foto hace hace un, unas, unos días ya atrás, donde, bueno, no estaba llevando bien la cuarentena, pues un día que amanecí con el forro al revés, o sea, ¿qué, qué puedo decir? Y Catalina me, me escribió y como que retomamos la conversa y empezamos a hablar, y yo dije, Cata, a mí me encantaría que tú nos dieras las herramientas, como eres profesora de meditación y has vivido esta experiencia que viviste, este, que nos es la herramienta del silencio, y cuando Catalina empezó a contarme su historia, yo dije, no, ya va, espérate, es que esta conversación tiene que ser de reinvención, porque no puede ser solamente kit de emergencias, entonces me cambió todo mi... Mi manera de ver a Catalina y su práctica. Así que bueno, ya yo hablé mucho. Este, yo lo que quiero, Cata, es que lo primero que nos digas es cómo te convertiste, cómo te, reinventas, de, te reinventaste de arquitecto, de arquitecta a, bueno, terapeuta, life coach, maestra de meditación y te has dedicado pues los últimos 20 años a encontrarte con la conexión, gracias a la conexión del silencio. Gracias por, por
1: tenerme y por de alguna manera lograr el enlace porque, bueno, en estos días que uno se diluye entre el quejarse, eh, en tratar de saber qué va a pasar, pues de alguna manera también dejamos a un lado el, el trabajo. Y lo que yo te decía al principio, la necesidad que, que nos une de quejarnos y de estar como en la calamidad y en lugar de darle la oportunidad a, a, a esto que realmente es una... No sé, una bendición escondida, ¿no? Esta pausa que nos ha dado la vida. Uh -huh. eh, te cuento, cuando digo que tengo 20 años meditando, parece que sumar y digo, debo tener como 60, porque suena un montón, ¿no? Pero sí, yo empecé a meditar cuando era bastante joven. qué? Eh, okay. ¿En qué año? Mucho más joven que ahora. Eh, <risa> tenía, imagínate, tenía 18 años y fui a terapia con una terapeuta que de verdad es de esas personas que tú dices, de esos que te caen del cielo y, y que sé que mi vida no hubiese sido la misma si yo no hubiese, no le hubiese dado la mano a ella, porque a diferencia de otras terapias que está el terapeuta simplemente hablándote, diciéndote lo que tienes que hacer uh -huh. ella desde muy muy al principio me dijo por qué no, por ahí tenía guardado el papelito todavía incluso que decía antes de venir acá, tómate 10 minutos de silencio A ah, te decía. Antes no. de ir para allá me decía, antes de que te sientes en esta silla y me hagas un de, de todos tus problemas y de todo lo que quieres resolver, quisiera que te tomes unos minutos de silencio y me digas qué sentiste, qué, cuál era la pregunta clave que me querías traer y de alguna manera serenes tu pensamiento, ¿no? Y... Eso me llevó como a querer profundizar, pero como te contaba antes, que bueno, criada con religión católica, siempre la meditación traía ese sabor como de budismo y de hinduismo que, que de alguna manera nos hacía sentir como que era algo místico medio raro y.
0: Pero es y, que era muy pues, difícil de entender, porque en esa época, decir, en esa época quiero decir, hace 20 años atrás. Sí, dos décadas. Un montón de exacto, eh, pensar en, en que alguien meditaba era así como que Si sí. todavía, si todavía uno se lo pregunta. Porque lo cierto es que hay gente que puede tener cierto conocimiento, pero hay gente, otra cantidad de gente que jamás la ha practicado, no sabe para qué es ni para qué sirve. O sea, no quiero saber hace 20 años que de verdad se veía como algo, sí, como como una quelarre.
1: Sí, sí, una cosa así como de, como woo woo, ¿saben? Sí. Una cosa así como que, porque qué tú meditas? Y más bien me daba mi pena decirlo porque de alguna manera se veía como que estaba tomando unos caminos no pavimentados, ¿no? Y eh, de allí, pues bueno, siempre digo que yo no nací, yo nací el 23 de agosto y digo que aseguro que ese no es el día de los cobardes, uh -huh. porque a mí lo que se me atraviesa yo le echo, le echo frente y ese día dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a, a entrar en esto de lleno porque ya como estaré experimentando conmigo sin guía sino estar pescando aquí y allá, de alguna manera sentí que necesitaba un poquito más de de background sobre eso, y entonces empecé a estudiar los libros así más complejos que te puedas imaginar del budismo y del hinduismo, y eh, uniendo todo eso que, que hoy repasando para mandarte la biografía, eh, sentí, fue muy lindo porque me acordé cuando yo escribí eso, que llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar esta etiqueta budista y esta etiqueta hinduista y eso, y yo lo voy a poner a un lado y no voy a seguir mantras, no voy a seguir cantos, voy a sentarme conmigo a ver qué cosas es lo que yo tengo ahí adentro y a ver qué sale. ¿no?
0: Porque se supone que en esa práctica hay cantos, hay repetición de mantras, es decir, repetir Exacto. una misma palabra eh, uh -huh. en toda la meditación. Eso es más como meditación trascendental.
1: Eh, claro, son, son eh, ramificaciones del de, eh, budismo que empiezan con, usando el mantra, significa el instrumento de la mente y el trabajo que hace un mantra es que cuando tú escoges una palabra como que todos los pensamientos descansan es como que todo como si tuvieras una reunión de condominio que cuando se levanta alguien entonces los demás se callan sabes que si no está todo <risas> el mundo hablando al mismo tiempo sabes una que nadie se pone de acuerdo
0: condominio por favor Catalina cómo me hace esto entonces... te juro
1: así que tú dices aquí nadie se está entendiendo nadie toma una decisión están todos peleando por lo mismo cuando aparece un mantra entonces todos los otros pensamientos Dejas como de, de conectar pensamientos unos con otros y todos se enfocan a este centro. Okay. Que por eso se llama el instrumento, instrumento de la mente. Pero entonces sí te pone como hablar en jerga, ¿no? Te pone a hablar en, en Om Namah Shivaya y cosas de esas que, que entonces se empiezan a sentir más religiosas que realmente un instrumento para, para el autoconocimiento. Yeah. Y cuando yo me sinceré, ahí dije, ¿sabes qué? Es que la herramienta no es el mantra, no es el budismo es estar cómoda en estar conmigo. Y eso es un trabajo que
0: toma la vida entera. Porque tú no estabas Porque... cómoda contigo misma.
1: Es, es como con más fácil, o era más fácil para mí en ese momento ir a la terapia y que alguien me escuchara y que interpretara por mí lo que me estaba pasando.
0: Pero tú eras eh, de las personas que no podías estar sola, siempre necesitabas, para, para entender, siempre necesitabas a alguien contigo, o sea, que te acompañara a, a alguien que te acompañara a hacer ejercicios, a alguien que te acompañara para ir a tal, a tal lugar, porque no querías estar sola, o simplemente, o sea, quiero saber, ¿cómo es ese sentimiento? No, sabes que yo más bien soy... Bien como autónoma emocionalmente.
1: Soy una persona que yo creo que lo, los que me conocen soy bastante como solitaria en, la, en el sentido de que ya cuando tengo mucho rato con alguien necesito como eh, conseguir mi espacio. Cuando me refiero a sola es cuando estás tú como con tus sombras y tus luces y tus demonios y tus ángeles, ¿no? Es como que no puedes estar contándole a alguien lo que te está pasando yeah. o pidiéndote a ti que me ayudes a, a entender por qué esta decisión o por qué lo de afuera. Sino es como traerte todo eso hacia adentro y decir, ¿por qué esto se está repitiendo en mi vida? O sea, esa conversación en lugar de ser externa, pasa a ser interna y te das cuenta que eres tú el que está creando la vida que estás viviendo. Y es, eso a veces es cómodo, a veces es incómodo. Es bonito cuando se te pasan cosas chéveres, pero es muy incómodo cuando te das cuenta que lo que estás creando no te gusta, ¿no?
0: Es mucha responsabilidad saber que tú eres mm -hmm. la creadora. O sea, como exactamente como tú lo dices, como que wow, puedo crear la vida que quiero y después con un miedo profundo como que no, yo no quiero crear, yo más bien quiero que la vida sea un poco más responsable que yo, y uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y que me sorprenda uh -huh, uh -huh. Sí, uh -huh. lo que pasa es que hoy en día no, nos está sorprendiendo demasiado la vida, <risa> sí. pareciera. Sí, sí, ok, sí. y entonces comenzaste... A leer y, y empezaste a como a diseñar tu propia práctica, lo que, lo que te parecía más coherente.
1: Empecé a, a abrazar ese espacio conmigo, de agarrar todo lo que había aprendido en psicoterapia y había aprendido como life coach y decir, ok, voy a aplicar todo eso en mí. Vamos a ver realmente cómo es que esto funciona, ¿no? Entonces... Eh, en esos momentos de silencio empecé a hacerme preguntas grandes, como, ¿por qué esto me está pasando otra vez? Eh, si yo, el problema no fuese la otra persona, sino que es un reflejo mío de dónde viene esto. Hacerme preguntas como el, el terapeuta interno que, que yo estaba tratando de conseguir, ¿no? Y allí entonces eh, empecé a tomar viajes sola, apartándome de la rutina, me fui a hacer el Camino de Santiago, fue mi primera
0: aventura sola. ¿Ya, ya en esa época ya tú te habías graduado arquitecto, ya estabas casada? Sí, sí, sí. sí. Okay. Allí
1: yo me, me gradué de
0: arquitecto muy
1: joven, me gradué de 22 años y trabajé como arquitecto 8 años. Uh -huh. Y eh, de ahí nos vinimos de Venezuela, nos vinimos a Estados Unidos y aquí entonces fue cuando yo me di el permiso de... Empezar a considerar otras cosas. Ahí, en ese momento, el budismo, el hinduismo, eh, estudié Human Resources, tratando de sentir cómo era eso de trabajar con gente. Después de eso entré en el proceso de Executive Coaching, después Life Coach. Y entonces ahí apareció el, el, la psicología budista, que yo te comentaba que es una variación eh, de la terapia convencional, porque esta nos, en, que nos vamos al terapeuta conceptismo que tenemos problemas. Y eh, la psicología budista que no tiene nada que ver con la práctica de la religión per se, nos plantea que eh, los problemas que tenemos o lo que estamos viviendo afuera tiene que ver con la distancia que hay entre tu eh, brilliant sanity, lo llaman, la, la sanidad más brillante que habita en ti. Entonces, eh, los problemas en tu vida o los malestares, las... Eh, eh, adicciones, todas estas cosas, eh, tienen que ver con cuán distante estás tú de tu sanidad más brillante. Entonces el trabajo allí no es decirte estás enferma, sino tenemos que recorrer el camino de regreso a ti y eliminar todas esas cosas que durante tu vida se han convertido en un obstáculo para que veas lo, lo maravilloso
0: que ya eres, ¿no? Claro, que es súper distinto a lo que dice en la psicología u otro tipo de prácticas donde se culpan a los padres de todo... Todo lo que a ti te pasa, como tú piensas, lo que tú buscas en tu vida, tú buscas es a tu papá porque tú eres una masoquista y porque sabes como que y ahora que yo tengo un hijo como que puedo entender que yo voy a ser la culpable de todo lo que mi hijo haga de grande, pero esto que me estás diciendo me libera de, de mucha responsabilidad, a, bueno siempre la voy a tener pero me libera de, de cierta culpa, mejor dicho, y también libero a mis padres, o sea, si me pongo a trabajar bajo ese concepto, puedo liberar a mis padres de, de ciertas culpas que es tan chévere echárselas a otros y no a uno mismo, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Y al final te pones a pensar en esto y dices, bueno, ¿por qué dentro de una familia con los mismos padres hay tres o cuatro hijos diferentes? no siempre tiene que ver con lo que te están dando en el ambiente, sino también con la interpretación que hacemos del ambiente, ¿no? Y cada quien tiene como su propio software en el que tú interpretas lo que te está sucediendo de, de maneras distintas. Y en función a eso, después de la psicología budista, eh, yo decidí que yo tenía que practicar conmigo todo esto que había hecho y me fui a internar a India, al monasterio del Dalai Lama, fui allá a estar en silencio absoluto, entregar mi teléfono y no saber de mi hijo que estaba aquí en Miami y yo estaba allá en no sé cuántos miles de kilómetros.
0: Eso es demasiado valentía.
1: Eso es, es de las cosas más difíciles de no saber cómo, sabes, que están bien, ¿no? Y que, que, que al final el teléfono no hace diferencia si él está bien o no, pero la sensación de no saber y estar como entregada a al momento presente y a la divinidad y a lo que sea que estaba sucediendo allí y no a la rutina y a ocuparme de lo que estaba eh, sucediendo en, en mi día a día aquí.
0: Pero qué chévere pues que digas eso, respectiva. Catalina, qué chévere que digas eso porque uno como mujer también a uno le enseñan a hacer de una manera y de ser correcta. Eh, sabes, como que seguir un, unos pasos de como mamá también uno también se dice como que eso no está bien hacerlo porque no una mamá no hace eso una, una mamá no no se va a la India y deja al hijo con un papá como si fuera mucho con un papá y con no sé de repente con tu mamá sabes con uh -huh. los cuidados o sea me dice o sea eso que estás diciendo me parece que es súper liberador para cualquier mujer que lo pueda escuchar, porque uno también tiene que ir por las cosas que quiere uno ser y buscarte la manera de, de, de perseguirlas, de ir por ellas, más allá de las obligaciones que tiene como mamá, por ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh. Esa sensación de, de nuevo, volvemos a las etiquetas, ¿no? De lo que una mamá debe hacer. O lo que un budista es, o lo que es un terapeuta. O sea, al final cuando tú logras como desprenderte de eso y decir, bueno, pero ya, ¿a quién soy yo? Y el tema de la India era algo que yo simplemente no podía postergar. Llegó un momento en el que yo tuve que poner la balanza y de decir, bueno, mi hijo ya tiene 10 años. Llegó mi momento y ya no podía, es que era una cosa que no podía esperar más. O sea, había algo que era más grande que, que mi responsabilidad dictada y había una responsabilidad conmigo que yo tenía que
0: asumir. ¿Y cómo llegas al monasterio del Dalai Lama? O sea, cómo uno entra ahí, ¿uno para dónde escribo? ¿Qué, qué, carta, qué carta? ¿Cuál es la dirección postal? <risa>
1: sí, la dirección casi que en burro porque ya no llega ni siquiera el, el correo. Eh, eso es, es el donde ellos viven es eh, en las montañas de los Himalayas. Uh -huh y me cansé de hacer Google Search a ver en verdad dónde era que iba a estar y no se veía porque era una cosa tan disgregada que ni siquiera tenía la nitidez para ver dónde era que yo iba a pasar tantos días. Eh, nada, yo después de estudiar, así, como dicen que uno nunca sabe para quién trabaja, entré en el monasterio y había un estudio de la vacuidad, que la vacuidad es cómo asumimos el vacío, eh, el vacío de pensamiento, el vacío de las emociones y cómo llegar a ese lugar es un poco complejo, sí. ¡Guau! Wow,
0: no, complejo y, y entonces,
1: qué miedo. Era así como, <ríe> y, imagínate nada más pensar en la vacuidad de no tener el teléfono para llamar a tu hijo. Ese vacío de soltar tantas cosas, ¿no?
0: Eso, y el vacío de pensamiento.
1: El vacío de responsabilidad, porque ¿quién soy yo cuando no soy mamá? ¿Quién soy yo cuando no soy Catalina? Porque ¿Quién eres no tú sabe?
0: cuando no eres arquitecto? Además, esa, esa transformación que viviste, que me imagino que vino por haberte venido a Estados Unidos, que a muchos nos pasa, que, que bueno, llegamos acá y ya no puedes seguir haciendo lo que tú hacías antes, y entonces viene esa gran pregunta, si no soy uh -huh. arquitecto, ¿quién soy? Yo si no salgo en televisión, o sea, si no hago lo que soy, ¿quién, quién soy realmente? Y ahí un miedo horrible porque te das cuenta que tú eres más el oficio que lo que eres y, y te das cuenta que no tienes ningún tipo, o sea, o tienes muy poco valor y, y te dices, no, espérate, yo tengo que trabajar en mí porque no puede ser que yo no sea nada si no estoy en la televisión, en mi caso, y si no estoy en la radio, o sea, no, esto no puede ser y es, y es un vacío realmente uh -huh. lo que uno siente y, y empieza... Bueno, en mi caso empezó esa búsqueda de ver quién de verdad era, porque lo que estaba viendo sin esas etiquetas no me gustaba, no, para nada. Y eso es lo que estás diciendo tú, que quién eres sin etiquetas, es, eh, es difícil de afrontar. Uh -huh.
1: Es, de nuevo, el vacío que dices, cómo manejo el vacío del uh -huh. ser Uh -huh. El vacío de, de decir, bueno, cuando no soy una personalidad conocida, porque allá no tienen que ver si tú eres de aquí o de allá, o hija de quién, o de, o de este o de aquel, uh -huh. llegas ahí y eres nadie. nadie. Entonces, en ese vacío de ser nadie, descubre quién eres, ¿no? Uh -huh. Y um, haber estado allá eh, más allá de las incomodidades, porque de las cosas más cómicas es que nadie puede pensar que, que cuando eres como muy eh, cuidadosa y muy sencilla afuera y todo esto, eres capaz de ir a, a someterte a esos niveles de austeridad, ¿no? De, de haber vivido en Miami, de un nivel de vida tan controlado, tan cómodo, someterse a eso, es como un poco contradictorio. O sea, y la primera pregunta era, ¿tú qué vas a ir a hacer allá? Y lo que dan ganas de responder, ¿a ti qué te importa? <risa> es, es como esta, ese choque que tienen las personas de la imagen y el concepto que tienen de ti y les te piden como cuenta, ¿no? Dame acá, ¿por qué tú que yo te veo así te me está saliendo el libreto? Y eso es un proceso muy grande de reinvención, es tu capacidad construida de enfrentar al juicio externo que te piden porque tú no estás saliendo en televisión. O sea, esa necesidad de, de llenar el vacío que otro siente en sí mismo con la seguridad que tú le presentas, en el momento en que esa seguridad no está, se produce el reclamo. porque tú no estás siendo mamá? porque tú te estás dando el permiso de irte a India cuando yo tengo que ir al public, o so yo tengo que ir así bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque en esos momentos sale tu, tu historia familiar, y esa voz se te parece a la de un tío, o se te parece a la de tu mamá, o se te parece, entonces ese es el trabajo, es que en el momento en que tú te estás reinventando, llegas a un lugar de gran incomodidad, en el que puedes evaluar qué cosas tuyas sirven y qué cosas estás lista para dejar atrás, ¿no?
0: Bueno, algo que también me dijo Alejandra Llamas, que sé que se conocen porque estudiaron juntas hace años, algo que me decía hace, hace pocos días, que, que hemos estado en contacto con, con todo lo que estamos viendo de la cuarentena, me dice, al final, esa imagen que tienen los demás de ti no 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 eres, o sea, no es, tú no eres eso, y tú tampoco crees lo que eres, o sea, claro, en un nivel de profundidad, o sea, heavy, ¿no? Pero si tú igual no eres lo que la gente cree que eres, entonces ¿qué te importa? Uh -huh. que, ¿Qué te importa lo que piensa el otro? Y además recordar que tus seres más queridos quizás son los que te ponen más resistencia, yo no sé en el caso de tu esposo cómo asumió esta esta escapada tuya o ni siquiera escapa, una escapada hacia, hacia ti misma, podría ser, cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo la, la recibió
1: te digo que eh, no solo él, sino que también, bueno, para mis padres eh, fue un proceso de ir como descubriendo quién eres, ¿no? Junto con, con este proceso mío que es como de muy, es como un continuo desvestirse de, de estas imágenes y de estas eh, expectativas que tienen las personas de ti. Y, y volver a descubrir quién eres junto contigo, porque tú estás descubriéndolo, al mismo tiempo estás generándose ese ¡Ah! que las otras personas no saben bien, ¿no? Él tuvo eh, la apertura de, de dejarme ir a hacer estas cosas, porque yo creo que era hasta más costoso retenerme en, en cuando esta búsqueda interna es tan furiosa. Eh, si no, lo respo no respondes a eso, la sensación de captividad que sientes de estar cap captivo en en, en, en este en la rutina se convierte en depresión, se convierte en ansiedad porque hay algo en ti que está pidiendo atención y que la rutina está frenando, ¿no? Que, que, que la expectativa externa no te está dejando hacer. Y en eso yo me considero muy irreverente uh
0: -huh.
1: eh, porque siempre viene la pregunta incómoda de, ¿con quién vas a dejar a Tomás?
0: Con su papá. ¿Con Uf, ¿sabes? Esa, esa, esa es la me... Además, que liberador esa respuesta, ¿sí? Porque muchas veces pasa... ¿Y sí, dónde está el papá de la criatura? Bueno, cuidándolo. ¿Y cómo te vas a hacer stand-up a Europa tantos días? Porque tiene un papá. O sea, ¿cuál es el problema?
1: Cuando el papá se va, tú igual resuelves sola. Porque claro. cuando tú no estás en el otro, no puedes solo, ¿sabes? También es como una manera de, de estar todo el tiempo encima, de cumplir ese rol que ha sido un mandato social. Y y cada vez que nos atrevemos a revelarnos sobre eso, porque también se espera que la mujer sea productiva y salga a la calle y se mida con el hombre, y al mismo tiempo seas la madre de la casa que está encima de las tareas y todas estas cosas, es como,
0: ¿en qué momento existo? Si no, claro. llenar la responsabilidad en ambos espacios, ¿en qué momento soy yo? Porque ¿Sí? estamos criadas y de alguna manera la sociedad nos dice que tenemos que ser correctas. En, uh -huh, en nuestro uh -huh. en nuestro papel en la sociedad uh -huh. bueno pero uh -huh. no, no es que no es que uno está haciendo incorrecta pero si haces lo que de verdad quieres hacer y, y dejas uh -huh. de pensar en los demás entonces pareciera que estás en un camino incorrecto uh -huh, y, es, uh -huh. y está mal y qué bueno poder hablar de eso y poderlo decir que, que no que más bien al contrario que si no eres irreverente y no buscas tu camino y ayudas y te buscas a tu a tu tribu de gente también que te ayude tu esposo uh -huh. tu mamá quien sea este, Porque tienes aliados en la vida, obviamente solo es difícil, eh, pero qué bueno que lo digas porque la que está escuchando esto y tenga esas ganas de irse para la India, bueno ahorita no, pero bueno, está muy seguro viajar, pero no, no tiene nada de malo, o sea quizás todo lo malo lo tienes tú en tu cabeza. Más uh -huh. que, más que lo que piensan los demás de ti. Y yo creo que hay que liberarnos y, y, buscarnos. Y así como te has buscado tú durante 20 años, que yo llegué a buscarme hace poquito, hace como tres horas. Y yo digo, <risa> <risa> eh, oye, perdí un poco de tiempo. O sea, o quizás no, no me voy a dar tan duro. No, no, te, no no tenía y no, y sigo teniendo, o sea, tengo, mejor, voy a hacerlo como otra vez. Tengo pocas herramientas para encontrarme y estoy en la búsqueda de más herramientas para poder llegar a eso. Ahora, ¿se tiene que tomar 20 años para encontrarse, Catalina? Por supuesto que no. Primero, yo creo que no
1: hay edad para darse el espacio de decir quién soy. Y esa es la pregunta, creo que de ahí todo como, cae como una cascada en el momento en que te sientas con la incomodidad de no saber quién eres. Eres tú el que determina la velocidad en la que te quieres descubrir. Yo en este proceso, primero era muy joven, estaba cargada de un montón de creencias y de mandatos que, bueno, que las cargaba a cuestas, ¿no? Entonces ir botando esas piedras es como el, el trayecto del Camino de Santiago que empiezas con ese backpack full y cuando van pasando los días dices ¿por qué traje dos pares de zapatos? ¿sabes? No los necesito nada más uno y, y al final llegas y dices bueno, lo que tengo aquí igual no lo necesito para nada. Entonces ese proceso de ir soltando eh, las creencias que ya no te sirven y todos estos mandatos y, y darte el espacio de... De, de sanar y de reencontrarte puede durar un mes intensivo como puede durar 20 años es el espacio que tú te das para hacerlo no uh -huh. yo en ese tiempo entonces fui mamá me mudé, cambié de carrera pero todo como, como te decía el otro día ha sido respetando la incomodidad que siento primero adentro cuando hay algo que para mí no va yo enseguida siento un, como un frenazo que digo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y ahí en, me siento a decir, ok, ¿qué es lo que viene para mí después? Eh, y lo que he hecho es darle la mano a esa guía interna que, que solamente se consigue cuando estamos en, en la capacidad de sentarnos con nosotros y, y escucharnos y hacernos estas preguntas, que no, no tienes que levantar el teléfono a llamar a Erika a decirle, ¿qué te parece lo que voy a hacer? Es que cuando tú te consigues esa... Como dice John Kabat-Zinn, cuando la pregunta está tan, sen, tan cerca de la respuesta, sentadas en la misma silla, pues te haces la pregunta y miras al lado y la respuesta está allí. Viene de esa sensación de, de confiar en que, que la guía es tuya, pero primero tienes que salir de todas esas voces que, que no te pertenecen, que son los mandatos, son las creencias, son lo que espera la gente de ti, que es como un gallinero de voces allí.
0: Este, completamente. Formato. Mira, Catalina, ¿y cuánto tiempo ese, en ese viaje, que fue algo que uh -huh. modificó y como que terminó de romper la Catalina uh -huh. con etiquetas y te liberó? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste en silencio?
1: Estuve 15 días eh, en el monasterio. Wow.
0: Eh, sí
1: y lo, si, las preguntas más cómicas eran ¿y qué comiste? ¿y cómo dormiste? ¿sabes? la gente no te hace la pregunta la pregunta incómoda nadie la quiere saber como que qué, ¿qué pasó en tu cabeza? sino yo bueno siempre echaba el cuento cómico de que tenía que perseguir a los monos porque te roban cre la crema de dientes o te roban el champú y te bañas al aire libre a las 4 de la mañana en los Himalayas el tipo de preguntas que haces cuando estás viendo una película de este sí, como esas se este llaman
0: eh, en, en los noticieros son las noticias de color ¿sabes? la de entretenimiento <risas> Sí, 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 uh -huh.
1: cuéntame cómo era la cama yo, de madera durísima, uh -huh. no tenía colchón, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el monasterio eh, la vida se hace muy lenta y se hace una vida muy sencilla, inclusive después de tantos años trabajando conmigo, las dos primeras noches yo dormía mirando a la pared, oyendo y, o sea, el montón de cosas que decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Porque yo estoy sola alrededor de toda esta gente que ni siquiera sé quiénes son y estoy a 5.000 kilómetros de mi hijo, todas esas cosas después. Se callan y te dan paso a lo que fuiste a hacer. Entonces, bueno, ahí estuve eh, 15 días y, y es una experiencia muy linda entre las clases, las meditaciones, el no tener la, la posibilidad de decirte hola, buenos días, esa costumbre que tenemos de llenar espacios, ¿no? De, de abren la puerta y dan las gracias. nada, no puedes decir nada. Te sientas a comer contigo y el que está enfrente no te puede decir ni buen apetito, nada. Estás en total austeridad de las palabras. Y, y no llegué a hablar Eso. contigo
0: misma, yo viví una experiencia de un curso de mindfulness que ahorita que acabas de llamar eh, mencionará al amigo John y tuve estuve seis horas nada más en silencio y varias veces me hablé a mí misma en voz alta y, y decía como que, ¿qué me, me pasa? Como que la necesidad de escuchar, ¿sabes? Como que entablar una conversación con alguien y lo, lo decía yo en voz alta como que, Cualquier cosa decía como que no, eso no puede ser, contestándome cosas que tenía en la cabeza. No, yo sí decía,
1: sí, sí pegaba unos gritos ahí de vez en cuando, porque bueno, de nuevo, estar metida en el medio de la naturaleza esa como un poco indomable, de vez en cuando sí salían unas palabras ahí en español como de ardua expresión de justo, pero de resto, nada, o sea, allí nada, ni siquiera cuando te sientes mal, pues o sea, allí estás de verdad... Eh, el que habla está rompiendo con algo muy sagrado, que es el, el silencio del otro, ¿no? Mm. Y entonces te hace sentir ese sentido de responsabilidad de que estás generando un espacio de sanación para, no solo para ti, sino para los demás. Y ahí, bueno, de esas cosas que, que sorprenden la vida nunca te dicen realmente si vas a ver al Dalai Lama, ¿no? Eh, no es como el selling point de ellos, o sea, no es que va sí. garantizada la foto con Mickey, ¿no? Entonces eh, llegaron esos días en los que no, no tenía a quién preguntarle, pero bueno, como las cosas pasan así, eh, me tocó la oportunidad de ir allí, de, de escucharlo hablar, de hacer preguntas, de servir. Eh, y entonces, bueno, son experiencias que de verdad de alguna manera te hacen sentir que, ah, ya entiendo por qué yo tenía esta urgencia, ¿no? Y, y eso hace también recapacitar sobre qué pasa cuando no me escucho, qué costos tiene eso y, y cuáles son los premios de cuando sí me hago caso y me hago cargo de, de lo que estoy necesitando, ¿no? Yo sería otra persona si no hubiese ido, sin, sin duda alguna.
0: Cata, ¿y cuándo decidiste ayudar a los demás con todo lo que habías aprendido?
1: Eh, bueno, yo antes de ir a India ya trabajaba como life coach y, y mezclando todos los temas de la psicoterapia, tratando nunca de estar metida dentro de una caja porque no todo sirve para todos. Y si a ti te sirve hablar de, de la teoría yunguiana, a otra persona le sirve que yo hable de life coaching, de lo más momentáneo y herramientas prácticas. Entonces no todos necesitamos las mismas cosas, ¿no? Sí. Pero cuando ya estuve en India me di cuenta de que yo sentía como que ser la voz del silencio era como una responsabilidad para mí eh, tomar de lleno el proyecto de In the Name of Silence con el que ya tenía trabajando tres años y decir, bueno, yo tengo que pagar esto que a mí me han dado, que ha sido un espacio de mucha sanación y de, de, de mucho confort conmigo, sentirme muy bien conmigo dentro de mi piel, sentir que yo soy, ¿no? Y convertirlo entonces en una herramienta sencilla de guía en el que sin interrumpir tu día a día, sin la necesidad de, de decirte que es que te hacen falta dos años de terapia, decirte que es que a tu velocidad con las prácticas del silencio, tú puedes ir sanando y descubriendo partes de ti a medida que lo vas necesitando, ¿no? Claro,
0: pero es algo distinto a, a la meditación, porque también sí. trabajas con la meditación, pero son cosas diferentes, trabajar el silencio por un lado y la meditación por otro, o son, o, o, o son cosas que haces a la misma vez.
1: La meditación, eh, hay mucha gente que creo yo que es, que es mejor que yo en la en seguir los pasos como la meditación trascendental, como la meditación budista del yamata eh, Hay gente que tiene 600 años estudiando esto y se dedican únicamente a seguir el protocolo. Entonces, eh, esas son meditaciones que son muy bite the book, o sea, que son pasos muy sencillos a seguir, lo que necesitan es constancia. Este mm. tipo de meditación habla de la mente en blanco, de centrarte en la respiración, conseguir silenciar los pensamientos que al final son los que nos, que nos, heredan, nos generan sufrimiento. Eh, el otro tipo de trabajo que yo hago, que eh, es la meditación de autoconocimiento, es la que yo después quité todas estas palabras, le quité las etiquetas y la llamé las prácticas de silencio, porque allí en lugar de estar buscando la mente en blanco, lo que buscamos es la capacidad de visualizar lo que está pasando dentro de ti. Eh, convertir de siempre uso el ejemplo cuando las personas están empezando a trabajar conmigo es mira, imagina que llegas a una sala de cine, está vacía está, escoges el asiento que más te gusta te sientas allí, es igualito como que estás sentado en tu casa, cierras los ojos estás en una sala de, de cine totalmente oscura, se prende la pantalla en blanco y ahí empezamos a investigar sobre ti, sobre qué te está pasando hacerte preguntas importantes, cosas como de nuevo, por qué tuve esta discusión con Erika hoy te sientas contigo, imaginas esa, esa situación y ahí empieza este proceso de imágenes del inconsciente que hablan, emociones, fragmentos de tu pasado y todo de una manera increíble hace sentido. Y en ese momento estás redescubriendo pedacitos de ti, formatos de tu, de, de tu cerebro que todo el tiempo tienen el mismo, la misma conducta y te llevan a las mismas situaciones. Entonces no te dejan vivir una realidad diferente,
0: ¿no? Claro, entonces te concentras en... En, en esa meditación o en, en el trabajo pues, que, que, eh, que haces con, con las personas que son tus pacientes, clientes, no sé cómo decirlo, porque uh -huh. creo que hay gente que uno ayuda, entonces no sé qué, cómo decirlo, pero entonces trabajas como momentos específicos, cosas que realmente sucedieron y que vas a limpiarlas y vas a arreglarlas y vas a buscar respuestas en tu mente, en tu subconsciente.
1: Sí y no. Eh, Parte de, de mi trabajo, Erika, es mostrarle a la gente de que tú no necesitas un gurú externo. Eh, yo estoy aquí para mostrarte cómo accesar a esa sabiduría interna que te va a guiar después de que tú me dejes, te va a guiar y no me vas a necesitar más. Es enseñarte a darte, en vez de darte la mano completa, te doy como el dedo chiquito, el, el meñique. Es como, ven acá, déjame mostrarte que se te ha mentido durante mucho tiempo en tu vida creyendo que las soluciones y las respuestas están afuera déjame mostrarte una técnica en la que tú puedes reencontrarte contigo y responder tus propias preguntas, ¿no? Esto tiene que ver con propósito de vida, con decisiones importantes, con amor, con... Imagínate que tengo prácticas de silencio para la fertilidad, para eh, el sobrepeso, tantas cosas que de alguna manera se mantienen con nosotros porque no nos hemos dado la tarea de investigar con nosotros mismos qué
0: es lo que esto está tratando de decirme, ¿no? Hasta un duelo también. Yo en este en este curso, que lo he mencionado mucho, perdóname, no es que me la estoy echando, porque yo no sé nada de meditación. Soy una rookie, una principiante, que bueno, me parece que conseguí en la meditación un momento importante del día y que sé que con la práctica, en la práctica, puedo conseguir algo. Pero en el curso, este eh, como que lloré mucho meditando, yo no entendía por qué, si esto no se supone, porque además también otra cosa que es un mito, es que te dicen que la meditación es un lugar donde te vas a sentir bien y vas a sentir paz en contigo y tu mente y eh, perdóname, pero yo no me siento totalmente bien cada vez que medito, hay, hay veces que me siento rara, confundida, no sé si es mi mente, no sé si fue un sueño, pero recuerdo que lloré mucho, y recordando mucho a mi abuela, que ella murió el año pasado en mayo, y, y claro, después del rato, o sea, de varios días, yo dije, es que yo nunca la lloré, yo nunca la lloré, nunca, nunca, sabes, como que yo acepté el chaparrón, lloré un poquito y hasta luego, y, y en, la, en los ejercicios de meditación y sobre todo en este día donde estuvimos seis horas callados, yo no paré de llorar y yo no entendía, porque yo no, además no soy llorona. Bueno, ahorita más porque estoy mayor, <risa> tengo cierta edad. Pero yo en el momento no entendía por qué lloraba tanto. Estuve como dos fines de semana llorando, haciendo estas prácticas y dije, ah, claro, es que yo no había solucionado esto. Ojo, es lo que uh -huh. yo entiendo de lo, de uh -huh. lo que me pasó. Uh -huh. Pero también es bueno decir que en las meditaciones... No todo, el mundo, no todo el tiempo tienes una sensación de bienestar, de, de calma y sabiduría. Para nada. Eh, yo no creo que la meditación es el lugar de,
1: de relax que nos han vendido. Creo que es la oportunidad que no tenemos a diario de darnos un espacio y, y entender qué es lo que está pasando con nosotros. Porque comemos con ansiedad sin entender por qué o le gritamos a nuestros hijos sin saber de dónde viene la rabia, eh, creamos oh, conflictos sí, afuera sí. sin ocuparnos de nosotros. Entonces, todo este montón de cosas que nos están pasando afuera, están queriendo decirnos cosas internas, ¿no? Lo que pasa es que no nos damos el momento de verlo, y por eso esta pausa que se nos ha dado en la vida, que es una cosa de verdad impensable, para mí es como, te imaginas la cantidad de gente que puede estarse ocupando de sí mismo en este momento. un vas está arreglando closets, decir, bueno, maricondo no me va a, a visitar hoy, voy a ocuparme de mí, o sea, ocuparme de por qué tengo sobrepeso, o por qué como con ansiedad. Ese tipo de cosas que vienen de sintonizar contigo es un trabajo que nunca nos damos espacio para hacer. Y no es sabroso. Sabroso es después cuando dices, ah, ya yo me entiendo. Claro. No necesito preguntarle al nutricionista por qué yo como con ansiedad. Yo entiendo que mi ansiedad viene de que no me gusta mi trabajo. Ahora entiendo de que, voy todos los días a un trabajo que no me llena sino que lo que estaba aquí era respondiendo lo que mi mamá me dijo okay, para lo que yo servía pero en verdad a mí lo que me gusta es la fotografía Exacto. Exacto. entonces eso, ese montón de cosas que son una cadena la ansiedad es el punto final, pero cuando tú te sientas y haces la investigación contigo regresas al núcleo del problema y allí es cuando te sientes bien, allí es cuando dices no necesito que nadie me diga fuera lo que me está pasando y tienes un, una autogestión de ti que te hace sentir arraigada con la vida, y que no tienes miedo a la incertidumbre, porque es que conoces muy bien todas las piezas de tu rompecabezas, ¿no?
0: Ahora, Cata, tú con esa, ese espíritu tan elevado y esa mente tan ya limpia, eh, tú también, o sea, yo me imagino que tú tienes problemas a diario, o sea, no, porque sepas todo esto, también. Nada. Yo vivo allá en el
1: limbo y vengo solamente a visitar a la gente así. O sea, después...
0: <risa> no, no.
1: Ah. <risa> no que va ni que nada, no. Imagínate que eh, esto ha sido este año que ha sido un año de, de transformación, que yo que pensé que decía, bueno, es que me conozco, no. Ha sido deshojar y deshojar y deshojar como que las cosas nunca paran, ¿no? Y es en la capacidad que tenemos de de sentir el miedo a la incertidumbre, porque es un miedo que yo creo que nunca se acaba. Eh, yo creo que si le preguntamos a Dalai Lama y si le tiene incertidumbre, posiblemente diga que sí, porque es que no nos gusta eh, sentirnos inestables, ¿no? Y, y claro, eh, no solo eso, o sea, yo te, te comenté que regresé a Miami, me había mudado, tuve que regroup, agarrar todo lo que había mudado, estando en el Midwest, regresar aquí, ponerme incómoda de nuevo, el por qué me fui, para qué vine, tantas cosas. Eh, mi hijo de, de, de casi 13 años también, el, el trabajo de la autenticidad es un trabajo que tampoco nunca descansa, que todo el tiempo nos está como poniendo al día.
0: ¿Cómo es ese trabajo sí. de la autenticidad? ¿Qué quieres decir con eso?
1: Eh, yo creo que eh, es el trabajo de renovar una y otra vez la fe que tienes en ti y la capacidad que tienes que, de responder a las necesidades que tienes en ese momento. Por ejemplo, que eh, te ofrecen un trabajo que suena muy bien en papel y de repente entonces todo suena bien, pero tú llegas y hay algo que no, no te cuadra. Me ha pasado a mí, y te lo comenté el otro día, que eh, con esto de executive coaching siempre vuelven ofertas de empresas que quieren que lleguen estos change makers, ¿no? Estas personas que, que como yo tenemos este trabajo de marcar dónde creemos que hay crisis y cómo y cómo ayudar a las empresas a que sea un mejor ambiente para las personas que trabajan allí y entras y todo luce maravilloso y hay algo adentro que es que se te ¡ah! que a mí se me tranca y el papel sonaba bellísimo la gente sonaba muy linda y decía, es que no es mi lugar entonces tener que regresar al punto de yo tengo que tener que ser consona conmigo y congruente conmigo tiene un costo muy grande tiene porque un costo. no es lo que no es lo que de afuera se ve cómodo, no, tienes que estar bien con no dar explicaciones, que estamos hartos de dar explicaciones y, y que a los demás te digan bien, bravo, te lo aplaudo. La mayoría de las veces cuando estás tomando decisiones desde tu autenticidad, nadie te va a aplaudir.
0: Claro, porque a veces hacer lo correcto es, puede significar la pérdida de algo.
1: Y de alguien, ¿no? Y de alguien, Pierdes, pierdes cosas, pierdes imagen pierdes relaciones, pierdes eh, no sé, la, la perspectiva que tienen personas de ti, pero poderte acostar diciendo, es que lo hice por mí, es, es que no, no, tiene, no tiene negociación entonces como te digo que el trabajo de la autenticidad es algo que nunca descansa, porque todo el tiempo te estás muriendo como pruebas, ¿no? ¿Estamos, ¿Estás segura de que vas a ser fiel a ti? ¿Estás segura de que quieres ser fiel a ti? Es así, ¿no? Todo el tiempo como volviendo a la misma tarea eh, y, y creo que, no sé, que es la única forma de la que yo después puedo de verdad dejarle un legado a mi hijo. Es decir, mira, en aquel momento, cuando a ti te esté pasando estoy, acordarme yo de que a mí me pasó esto y yo te apoyo en que tú siempre regreses al lugar en el que tú te sientas eh, auténtico, ¿no? Y no me tengas que dar mis explicaciones. Entonces bueno, eso que te digo, no, no, nada elevada, totalmente terrenal. Eh, me he equivocado muchas veces, pero al final creo que las equivocaciones me han hecho muy compasiva con eh, y no en la compasión en la que, que, que están creo yo a veces como tal. Sí y con, como con esa sensación como de ah, yo soy tan buena que tengo compasión no es decir ¡Ah! yo pasé por ahí y sé lo que duele entonces poder, tener la capacidad con eso de soltar los juicios y no estar pensando en que tú sabes mejor cómo otro hubiese resuelto la vida es lo que, no sé, los errores y las experiencias no, nos dejan, ¿no?
0: Pero. No, y además que creo que diste como en un punto importante, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, de la autenticidad y de saber el valor de la autenticidad, porque lo que hace uno no significa que sea bueno para ti, lo que hace el otro no significa que te sirva a ti. Y pasa mucho con las redes sociales, que yo las amo y las adoro, ya yo más nunca pienso hablar mal de ellas porque, finalmente hay muchas cosas que ahora le estamos dando otro tipo de valor, y una de, uh -huh. es, 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 una de ellas es esta conectividad que, que ahora tenemos a nuestra disposición y que gracias a Dios la tenemos para mantenernos de alguna manera unidos, aunque estamos distantes. Pero uh -huh. también con, con tanto consejo, sugerencia, porque yo sé que la gente no lo hace por mal, como que voy a sugerirle a la gente que haga ejercicio todas las mañanas, a las 5 de la mañana, para... Para fastidiarlos y para que se sientan mal. No, yo sé que la gente no es así, pero hay gente que sí, que se va pegando unos latigazos porque se ve que no está haciendo lo mismo que los demás porque de repente no tiene la voluntad de comer sano, porque de repente no tiene la voluntad de llevar esta, o no sabe cómo llevar esta cuarentena de una mejor manera de la que le está llevando. O quizás, mira, vive solo y no le conviene la práctica del silencio porque está todo el día en silencio, ¿sabes? Y, y yo creo que eso hay que todos tenerlo un poco en cuenta. Eh, escucharse, verse, qué es lo que necesita, ¿Qué, qué es lo que te está pidiendo el cuerpo, la mente, el corazón, y lo mismo, o sea, lo que hace el otro no significa que para ti sea correcto. Uh -huh, uh -huh. Y, y en esta época, Catalina, en esta época, no es en estos días que, que han sido tan duros, y que bueno, por lo menos en la ciudad de Miami, que cada vez se pone peor, porque bueno, se reacciona muy tarde, uh -huh. como ha pasado en los demás países. ¿Cómo... ¿Cómo el silencio puede ayudar en estos casos o de, de, de lo que tú sabes y que, y que tienes en mente y que te gustaría que la gente no tuviera una guía todo el tiempo para practicar el mindfulness o para practicar el silencio? ¿Qué podrías recomendar de manera genérica? Porque otra vez, repito, no todo el mundo necesita lo mismo. Um, mm -hmm. A las personas que, bueno, estamos igual, todos estamos ansiosos por igual, lo que pasa es que uno tiene más herramientas que otros para controlarla. ¿Qué herramientas serían fáciles de aplicar para, tú sabes, como para aliviar un poco lo que se está viviendo?
1: Eh, te dije que yo sentía que en estos días tenía como más trabajo que, que nunca porque esto de verdad nos ha sacudido a, a todos, ¿no? Eh, yo que siempre he sentido que, que el tiempo se me pasa cómodo cuando estoy trabajando, cuando estoy escribiendo las meditaciones estas, las prácticas de silencio, o sea, se me va el día como de una manera muy fluida, y en el momento que me dice no puedes salir, es como, ¿y por qué no? bueno, cuidado, verdad pero no, no, es que no, no debe salir, pero, pero ¿por qué no? O sea, esta sensación de, de que te ponen un bloqueo de no puedes, eh, a, a la mayoría de las personas, pues, nos toma por sorpresa el que te digan stop, no. Y en esos momentos yo siento que es muy sanador darse permisos de sí, de sí me puedo dar un espacio, no puedo salir pero sí me puedo dar un baño que nunca me doy y llenar la bañera, sí me puedo eh, hacer una taza de té y decir me toca en la puerta, quiero estar con mi taza de té oyendo música 45 minutos, o sea los espacios del sí son aquellos que alivian la sensación del no que da la ansiedad, porque la ansiedad es la respuesta, la, la ansiedad si la vemos como a nivel eh, didáctico, es como un telón que se pone delante de otras emociones primarias que no nos gustan, el miedo, el rechazo, la frustración, entonces la ansiedad se pone delante de la tristeza, de tantas cosas, y te genera esta sensación de movimiento que es como, ahí viene algo, ahí viene algo, vamos a taparlo, vamos a taparlo. Entonces, ella está allí como para, haciendo el trabajo de intermediario, ¿no? Entonces, en el momento en que tú dejas de, de ponerte tú mismo ese bloqueo, y dices, bueno, tengo no afuera, me voy a dar un sí adentro, eh, sí me voy a dar tiempo a escribir, me voy a dar tiempo a pintar, a lo que sea, algún gusto que nunca tienes tiempo de darte el espacio que parece manda mandatory, obligado, eh, vas a ser un espacio de regalo, porque te das la oportunidad de un sí, que normalmente, o sí de comer, o sí voy a cocinar con tranquilidad. Hay muchas, muchas prácticas de silencio que no son solamente sentarse a escucharse, también es cocinar eh, con la gente Que
0: está cocinando ahora. Yo, yo, que yo normalmente estoy... vas y comprabas la comida hecha cuando te da tiempo. No, yo estoy en grupos de WhatsApp que lo único que se eh, comparten son recetas de cocina, ya yo no pertenezco a nada. Porque yo no voy a ponerme a cocinar.
1: Todavía a ese punto no. No. Pero bueno, tantas cosas que, a las que nos decimos que no, y, y de los ejemplos que para mí son más, yo trabajo mucho con esto de las visuales, porque creo que de ahí es donde más nos conectamos con, con la experiencia. Cuando nos damos la el espacio de estar con nosotros. Es como que entras en una piscina y tienes cuatro tipos de pelotas diferentes, ¿no? Entonces, esas pelotas son tus incomodidades, tus miedos, la falta de propósito en tu vida, lo que tú quieras llamarlo. Trata de hundir esas cuatro pelotas y al mismo tiempo de nadar. No puedes, porque se te va alguna para la superficie, porque todo tu cuerpo está metido en la tarea de ocultar algo, de, de no verlo, de no dejarlo salir a la superficie estos momentos que estamos viviendo nos permiten soltar esas pelotas, dejarlas que salgan y decir, mira, si es que yo no me he ocupado de mi propósito de vida, si yo no me he ocupado de mis sueños, no me he ocupado de, de querer ir a India, de querer ir a Nepal, de quererme ir al qué sé yo, ¿sabes? No me he ocupado de mis hobbies, no me he ocupado de aprender francés, en fin, tantas cosas. O de que tener las... un
0: hobby, porque al final de repente nunca lo tuviste porque nunca tuviste tiempo.
1: No, no te sentaste a cultivar nada por ti, entonces todas estas cosas que estamos tratando de ocultar en momentos como estos es, ok, sí, tienen el permiso de subir. Y allí, pues, vivir contigo, vivir con tus incomodidades y descubrir cuántas cosas estás listo de verdad en este momento para afrontar, para
0: encargarte de ellas y para hacerte cargo de ti de alguna forma, ¿no? Si sí, sí vives acompañado, Catalina, y si estás con gente, tienes a tu familia en la casa, una familia grande, son cinco personas, ¿cómo haces si te pones a limpiar todo eso y, y no ser que los otros paguen porque por salgan a flote tantas cosas?
1: Eso no puedo pensar en que es evitable, mm. porque las emociones y lo que vivimos no nos aíslan, al contrario, nos conectan con otras personas. Entonces, eh, es en tu habilidad de poder comunicar con otros, bien sea el pedir un espacio y decir, ¿sabes qué?, hoy no me hablen porque estoy trabajando y cosas. Esos son pedacitos que estamos recuperando de nosotros, que estamos acostumbrados como madres a darnos en todo, a bañarte y que entren cuando te estás bañando. Y, ¿sabes? A no tener límites, eh, a no poner límites sanos de necesito este espacio para mí. Entonces, tan fácil como decir, miren, estos dos días me los voy a tomar para mi reinvención, entonces no se aceptan preguntas. Poder poner límites sanos para tu autocrecimiento, ¿sabes? para ocuparte, autogestionarte, es un espacio muy sano también para tus hijos, ver que tú te estás ocupando de ti, no solamente de la lavadora y de sacar los platos del dishwasher, ¿no? Que tus por hijos Cristo. te reconocen como, ya va, tú eres, ma tú eres Erika, en verdad, no eres mamá solamente. Cuando tus hijos, mi hijo una vez me preguntó, mami, ¿pero por qué tú no puedes ser como las otras mamás? Uf,
0: porque soy única. porque no? <risa> Pero sí, claro, es interesante
1: de, de, de poderle poner un stop a eso y un sí a ti, ¿no? Y ahí es donde empiezas a conseguirte con, con todas esas oportunidades que no te habías dado.
0: Ojo, que también hay mujeres que consiguen su propósito de vida cuando son mamás y está bien, o sea, okay. y ah, es, y ese es, y ahí es donde se sienten cómodas y ahí es donde se descubren, yo recuerdo una vez que leí una entrevista a Lanis Morissette, ¿te acuerdas de Lanis Morissette? ¿Tú eres de esa sí, época sí. también? No me digas que no. No, yo soy mucho más joven. <risa> yo sé, lo peor es que sé. <risa> Mira, óyeme, pero, pero leí una entrevista cuando ya tuvo su primer hijo, eh, no me acuerdo dónde fue, donde ella decía que ella, toda, todas esas ganas de cuidar de algo o de alguien, todas esas relaciones fallidas que tuvo porque asfixió a la pareja, porque el novio no entendió que, que, cuál era el rollo de esta niña, sus mismas canciones, su manera de expresarse, todo. Todo lo que ella tenía por dentro para dar, lo descubrió cuando tuvo un hijo. Y, y ahora asfixia al hijo. ¿Ah, exacto, seguramente. <risa> y tiene dos. Pero... Pero entendí también que hay mujeres que se conectan, o sea, que las define eso y son felices con esa definición única y llanamente uh -huh. mamá. Y ahí consiguen uh -huh. su lugar cómodo y su lugar de paz. Por eso digo, está bien, pero es depende de qué, qué quiere cada quien, que siente cada Nada quien.
1: para todo el mundo, uh -huh. Nada. Porque, bueno, ni siquiera estos profetas, nadie nadie ninguno fue para todos, ¿no? Y de ahí tenemos el montón de religiones. Eh, pero sí, eh, yo creo que hay una, aquí para mí el llamado es siempre es a, a, seas mamá, seas soltera, seas divorciada, seas lo que sea, eh, recobrar la individualidad es un trabajo que ni siquiera tiene que ver con que tengas hijos, ¿no? Tiene que ver con cuán alienada estás por los mandatos que te entregaron, por cumplir con las expectativas, con, con estos patrones que hablan de lo que debemos ser como mujeres, ¿no? poder tener la capacidad de sentarte con un cuaderno en blanco y decir, es que yo me voy a rediseñar. Y ese es uno de los trabajos más lindos. Yo creo que eh, yo te dije, como siendo arquitecto, pues de alguna manera volví al rediseño, pero al rediseño mío, ¿no? Me ocupé de mis estructuras y me ocupé de mis techos y de mis límites y de mis puertas y de mis ventanas, ¿no? Me ocupé. linda,
0: tú no sabes la cantidad de mujeres que conozco que son, que tienen estas profesiones tradicionales, como nos enseñaron son financistas, son ingenieros, son, en tu caso como arquitecto, que fueron diseñadas para tener un trabajo en una corporación, en una empresa, desempeñarse lo mejor posible, y, y lo que quieren es salir corriendo, uh -huh. encontrarse a sí mismas, porque son trabajos que tratan de hacer en paralelo, pero cada vez las llama más uh -huh. este lugar donde, donde tú estás, y lo que quieren es conocer herramientas para conseguirse y ayudar a los demás. No sabes la cantidad de mujeres que sé que están en eso y sé que se van a poder identificar con esta conversación y con tu historia de vida, porque les vas a dar un empuje. El último empujoncito que necesitaban. No
1: te voy a dar la dirección donde vivo, porque entonces después pues van a venir los demás porque no <risas> me a abrir la por tu culpa.
0: Para nada, más bien creo que les estás haciendo un, un gran bien a, a aquellas mujeres y también hombres también, por supuesto, que que Están hartos de llevar una etiqueta encima y un status quo que, uh -huh. que no quieren tener, que quieren cambiarlo, que quieren, pero no saben cómo. Entonces, uh -huh. qué bueno que hayan guías como tú. Yo sé que tú haces terapias, trabajas con gente en persona, también online, ¿verdad?
1: La mayoría de las personas con las que trabajo es online, eh, hacemos sesiones uno a uno y las prácticas de silencio que consigues en nuestra página web son las mismas con las que trabajo en las sesiones uno a uno. Claro, es diferente cuando uh -huh. estoy trabajando contigo y te digo, bueno, Erika, yo creo que vamos a usar contigo es esta. El método y haz esto durante tantos días eh, es distinto como cuando, bueno, no sé, vas a la farmacia y compras tú lo que tú crees que necesitas versus cuando vas al médico y te receta algo, ¿no? Es más o menos esa analogía. Pero todo lo que yo he desarrollado, eh, con, con mi trabajo uno a uno son estas prácticas de silencio que cada vez sigo poniendo más y más en la, en la página web para que sea más accesible y todo lo que la receta de, de este lado es practica las 21 días, vuelve a la misma práctica una y otra vez hasta que consigas en ti una respuesta.
0: Porque cualquiera de las prácticas no. que tienes, cualquiera que, de las que tienes online. Sí,
1: lo que estás buscando, hay de intuición, hay de cómo ser la mejor versión de ti, de fertilidad, de sobrepeso, en fin. He, he, he ido creando con el tiempo una biblioteca que, con la que apoyo mis sesiones eh, privadas, pero esta biblioteca ahora la tengo disponible a muy bajo costo para que, para que bueno, sea más accesible y se convierta en estas herramientas de autodescubrimiento, porque nadie va a venir a descubrir por ti. Lo que tú no has querido destapar, nadie nadie va a llegar a decir, mira, muéveme ahí esa caja que te está estorbando, ¿sabes? Eso es un trabajo de cada uno de nosotros y cuando estamos listos, a lo mejor estás lista a los 70 años y, o estás lista a los 40, ¿no? Es un llamado muy personal a, a responder a, a tu autenticidad y a lo que tu ser necesita que tú enfrentes y atravieses para, para evolucionar como persona, ¿no?
0: Claro, y el que haya llegado primero a ti no quiere decir que los demás estén equivocados, o sea, eso también es no. que sino que bueno, que llegó a ti primero. Lo que hice aquí uh -huh.
1: fue responder a mí, lo que yo sentí que era mi propósito de vida, más, más nada, ¿no? Eh, eh, fue un camino que yo fui re, al que fui respondiendo como me iba dando pistas. Si puedo decirte que nada ninguna de las decisiones que yo tomé vienen apoyadas por haber seguido a alguien, eh, todas vienen de mi, de mi conexión con mi curiosidad, ¿con qué es esto? ¿Por qué me viene esto de psicología budista? Y entrar a buscar, ¿por qué me viene esto de India una y otra vez? O sea, esta sensación, imagínate que me da risa, porque me acuerdo que hasta una vez me estaba bañando y cuando me voy a secar veo que la, no sé, en Caracas dicen el paño o la toalla o lo que uh -huh. sea, decía, hecho en India. Y esa tontería era así como hasta... ¿Cuándo me van a seguir llegando? estas, Unas boberías de estas, pero un continuo reforzamiento de yo sé que yo me voy a llevar a donde tengo que ir. Entonces, el mío ha tomado todos estos años. Hay personas que conozco que le han tomado un año. Y cambiar de carrera y mudarse y ocuparse de sí mismo y ir responder a lo que sea que están buscando, porque uno es propósito, otro es amor, otro es, qué sé yo. Sí, todos tenemos, sí. si todos estuviéramos buscando lo mismo, no cabríamos en Costco, ¿no? O sea, <risa> cada quien busca lo que está necesitando en el momento, entonces eh, el autodescubrimiento no tiene fecha, y creo que la vida nos da muchas oportunidades, ¿no? Siempre porque hayas dejado pasar el primer tren lo perdiste. Uh -huh. so, regresa,
0: regresa, hasta que finalmente te consideres listo para tomarlo, ¿no? Y, y lo eso importante... también es muy lindo. Claro, no, y, y lo importante también es que hay cantidad de herramientas, o sea, no tiene que ser una, son tantas las que existen, o sea, conocer esta a través de ti, la del silencio, y, y tantas otras que, 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 que gracias a Dios que existen, o sea, no tenemos todos que usar la misma, o sea, depende de la, la que te vaya a ti mejor, o de repente usarlas todas, cada una en su momento, hasta que consigas las respuestas que necesitas y empieces a rediseñar tu vida, que me gusta esa palabra porque bueno, obviamente es igual que, se parece mucho la reinvención, pero qué bonito es rediseñarlo, es darle uh -huh. forma, porque es como una remodelación también, porque es también usar los muebles viejos que tienes, no no uh -huh. no no, no tienes que tienes desecharlo que... Uh -huh. correcto, o sea, algo, algo funcionó, algo algo tuvo que haber funcionado para algo, en todo lo que has hecho en tu vida. Todo
1: lo que has hecho, de todo has sobrevivido, porque si no, no estarías aquí, ¿no? Cien uh -huh. 100% de las veces has salido victorioso, porque si no, no estaríamos en esta, ¿no? Entonces sí, la silla que no se ve linda en el escritorio, a lo mejor se ve muy linda ahí al lado de la entrada de la casa, con una mesita, o sea, no, nada de lo que tenemos es desperdiciado, ni, ni las experiencias, ni las creencias, ni, la, ni las herencias, nada es desperdiciado, sí puedes pensar que hay cosas que ya no te sirven y las puedes guardar, por lo menos te sirve después para decir, yo me acuerdo cuando yo pensaba así. Claro. Me puedo poner en el lugar de esa persona. Yo entiendo por qué tiene miedo. Yo me acuerdo cuando yo tenía miedo. Yo me acuerdo cuando esa silla la tenía en el escritorio. Uh -huh. Entonces, esa capacidad que tenemos de rediseñarnos es también lo que nos, nos trae nuevas oportunidades de vida, ¿no? Porque al final es lo mismo que tiene, simplemente reorientado a esto, en vez de ser una columna, ahora es una viga. ¿Y cómo se sujeta ahora? ¿Y cómo me siento? ¿Y eh, navegar lo que somos con lo que tenemos es lo que nos permite sentirnos aceptados que es lo que más buscamos como seres humanos ¿no?
0: y estos momentos que estamos viviendo cata ya me dijiste que esto es un tiempo que nos están regalando pero qué otra visión tienes de él o, que, que de repente es algo que teníamos que vivir para empezar a verse hacia adentro o cómo le podemos sacar el mejor provecho a este tiempo que de alguna manera nos están regalando? Imagínate que yo hasta puedo pensar en el tema más
1: macro, que es como el tema de los refugiados políticos o los refugiados como en Siria o en, en estos sitios que uno nunca se pone en el lugar de esa gente que lo sacaron de su rutina, lo sacaron de su vida y te, te arrancaron de, de un espacio en el que te sentías cómodo y ahora estás simplemente encerrado en un sitio y, y no te sientes cómodo. O sea, ni siquiera vamos a irnos así de lejos y dices hasta en el lugar de esa gente que ahora soy refugiado dentro de mi propia casa porque estoy preso dentro mm. de esto, ¿no? Eh, desde tan macro hasta tan micro como tengo que en este momento usar el espacio para hacerme preguntas importantes que nunca me doy tiempo para hacer eso, ¿no? Eh, Otra de, de, de las cosas que para mí han sido más beneficiosas es sentir cómo puedo entrar y salir de conversaciones, practicar eso de no siempre estar encima de mi hijo, no siempre estar queriendo resolver cosas, ¿no? Esa sensación de que puedo desintegrar mi manera de hacer la rutina y escoger desde aquí, ¿cómo voy a regresar al mundo? ¿Qué me está dejando esto? Me está dejando tantas cosas como, ah, a mí, por ejemplo, ah, te gusta el silencio, ven, vamos a dejarte encerrada, ¿eh? o sea, a ver qué tanto te gusta el silencio, porque ir para India es fancy, es bonito, ¿qué tal es quedarse encerrado en su casa? O sea, hasta nos pone como hasta a retar la manera en la que decimos vivir. Decimos que somos cómodos, decimos, y te consigues, eh, la verdad, con la personalidad muy cerca, y hay cosas que podemos soltar y cosas que, que decidimos quedarnos. Eh, de verdad te digo que a mí misma me ha sorprendido, siempre pensé en películas este, eh, fatalistas de, de que esto iba a llegar, pero nunca pensé que yo lo iba a ver. Y de la misma manera creo que, Nunca nos estamos esperando esos golpes que nos trae la vida. Nunca estamos realmente preparados. Y es aquí donde nos fortalecemos, donde nos damos cuenta de que estamos hechos. Y de nuevo, nos damos cuenta que no nos sirve. Y, y eso es muy válido, porque cuando alivias el peso, pues caminas más rápido y quizás mucho mejor. Yo en, en este proceso, de nuevo, tuve un poquito de resistencia, porque eso que me digan que no, es como ah, como que no me encanta. Uh -huh. pero eh, empezar a decirme que sí a cosas, cuando yo soy vegetariana y tengo una, una comida muy restringida, entonces empezar a darme oportunidad de, ¿qué pasa si ahora hago otras cosas, no? ¿Qué pasa si me doy el permiso de comer esto o de cambiar mi, mi manera de distribuir mi alimento? O sea, darme permisos que antes no me había dado ha sido muy sanador porque en otros momentos no me doy el tiempo. Y, y sí, como sociedad creo que esto nos... Hay un post que hice hace unos días que siento que esto nos hace descansar de todo lo falso. Nos hace descansar hasta del de maquillaje. O sea, nos hace descansar de
0: conversaciones que no queremos tener.
1: ¿Sabes? Que,
0: del tráfico, de, de, de lugares ¿no? que
1: no quieres ir. De, ay, tengo que ir porque me invito, pero en verdad no quiero. Entonces nos hace descansar de tantas cosas falsas. Y te das cuenta de cuánto tiempo libre tienes cuando cuando puedes ser tú y no tienes que responder a tantas otras mandatos externos, de verdad que hoy me vestí decente para verte, pero he estado cambiando en mi, mi ropa de monasterio un día tras otro, o sea, diciendo que es rico eh, poder regresar a descansar de lo falso y, y mm. poder, hasta incluso las tareas del colegio, cuánto tiempo pasamos peleando con nuestros hijos por lo que están aprendiendo y lo que en verdad que están aprendiendo es a que uno está detrás de ellos, ¿no?
0: Bueno, que tiene, no, no es que estás detrás de ellos, sino que tienes una energúmena detrás de ellos para que cumplan con todo lo que, en mi caso, con todo lo que tiene que cumplir, súper, es súper, es, es difícil, yo creo que eso es lo, para mí una de las cosas que, que me han costado más, lo de la tarea y de sentarlo, y no es como que, ay, qué lindo el trabajo que hacen las maestras, porque... Bueno, ellas estudiaron para ser maestras, nadie las obligó, ellas querían ser educadoras, o sea, yo no estudié eso porque yo no tenía paciencia. Eh, ojo, hacen un súper trabajo, o sea, sí, es súper retador tener a 15 matías en un salón, debe ser un lugar donde yo quiero estar bien lejos, pero, pero sí, es lo que te digo, comienza uno a valorar las cosas, a cambiar los números de la valoración, le pones... Eh, no sé, más números al colegio, quizás más a la maestra, este, o le pones más números a pasar tiempo juntos. Uh -huh. y, y, y de o repente, a decir, no puedo pasar tanto tiempo juntos. O decir, no podemos. Tenemos el que...
1: espacio de sinceridad que nos está trayendo esto es invaluable. Sinceridad, es de nuevo, de relaciones, de conversaciones, de, de rutina, de trabajo, de propósito, es un espacio de brutal sinceridad. Y, y creo que no vamos a tener esta oportunidad muy pronto de nuevo, entonces sí, quisiera volver a, la, a hacerme las uñas en la peluquería, no te digo que no, pero realmente se es puede esperar porque es que aquí está sucediendo algo mucho más grande, yo violo el espacio de, de estar resguardada porque en las mañanas salgo a correr y me he detenido en un montón de cosas por las que pasaba todos los días y que nunca había visto, o sea, ahora todas las mañanas veo... Una, una pata que tiene como ocho paticos y todos los días cuento de que no le falte ninguno. <risa> Esta sensación de que, que la vida te estaba pasando y no te estabas dando el espacio, ¿no? Sí. Ahora no me imagino correr sin pasar y ver al patico, porque digo, Dios mío, hasta que no estén grandes no me puedo dejar de, de cuidar. Entonces, es poder reevaluar y llegar a un espacio de sinceridad que las redes no nos dan. No. Y en las relaciones que, a las que somos forzados o que hemos heredado tampoco nos dan ese espacio de sinceridad. Y nosotros no nos damos ese espacio de sinceridad, porque tenemos que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, y no descansamos de lo falso. Y poder ahorita hacerlo es, es un regalo. ¿no?
0: Qué belleza, qué, buena, qué buen punto de vista. De verdad que sí, Cata. ¿Cuál es tu página web?
1: Eh, nuestra página web es of Silence.co. Y, allí, y el Instagram es igual, arroba uh -huh. in the name of silence. Esas son las únicas dos plataformas que, que nos da tiempo de sujetar. Eh, y, y bueno, eso, ahí estoy. La gente me escribe por, por privado y de verdad me tomo el tiempo. No soy muy efectiva, no soy muy rápida, porque siempre son, bueno, ahí te das cuenta lo, de, de la cantidad de cosas que, que guardamos como personas y necesitamos que alguien te lea bueno, eh, a los que me tardo, discúlpenme pero sí, cuando llego, me tomo el tiempo de leerlos y, y aportar no sé, como dicen los, los americanos my two cents, ¿no? Dar un poquito sí. de una visión quizás
0: diferente, no significa
1: que sea la buena pero es diferente.
0: Claro Mira Cata, y antes de despedirnos ya que tú te reinventaste y te quitaste un poco de etiquetas, te pusiste unas nuevas y te las vuelves a quitar y te las vuelves a poner ya no ya no tienes ese apego por las etiquetas Danos tres tips para reinventarnos o para utilizar la palabra que tú muy bien pusiste en esta conversación para rediseñar tu vida. Tres tips.
1: Um, el primero es definir tu verdad. Ese es, creo que es la tarea número uno. ¿Cuál es tu verdad? ¿Quién soy? Y eso es un trabajo que toma tiempo, pero es, es para mí el número uno. Es definir cuáles son como en una empresa, el mission y el vision, o sea, ¿cuál es tu misión en esta vida o sientes que es y cuál es tu visión de cómo lo vas a lograr? Tu verdad es, es lo primero, y si no la sabes, ese es el número uno. La sí. segunda es eh, retar los miedos, porque los miedos son creencias que aprendimos cuando éramos muy niños de que cuando esas situaciones llegaban a nuestras vidas íbamos a perder el amor de las personas
0: que nos rodeaban. Entonces, ¿Y, y, y qué es retar los miedos? ¿Como que es darle, darle con todo a lo que te dé miedo?
1: Primero es sentarte con ellos y preguntarte por qué. ¿Por qué le tengo miedo a la reinvención? ¿Por qué le tengo miedo a dejar esta carrera? ¿Por qué le tengo miedo a decir que no? Y entonces atar de allí la historia que sujeta la cadena de pensamientos que sujetan ese miedo. Uh -huh. Y ahí te vas a la creencia de, es que parece que yo no le sé decir que no a este trabajo o a esto que estoy haciendo porque es que en verdad creo que no merezco algo mejor. Ahí es donde llegaste al núcleo, ¿no? En reeditar esas creencias que arrastramos y que nunca ponemos en duda. Las creencias son las mamás de los miedos. Todos los miedos vienen de una creencia que heredaste o que viviste o que experimentaste de los 0 a los 14 años y se te quedó arraigada y en base a ella creas la vida. Entonces, retar los miedos no es ir y tirarse de paracaídas si le tienes miedo a las alturas. ¿eh? Exacto. Porque yo le tengo miedo a disfrutar la vida desde otro lugar, o sea, hacerte las preguntas un poquito más amplias, ¿no? Y regresar a las creencias de nuevo, las creencias son las mamás de los miedos. Y eh, la última para mí, y quizás la más importante, es honrar quién eres. Eh, ese es el tip más, no sé, más valioso para mí, eh, mis defectos, mis luces, todo, asumirte desde ese lugar, te da un, un grounding, te da un arraigo que, que de ahí en adelante eso se practica, al final es un músculo, eh, uh -huh. el, la aceptación es un músculo. Es decir, ay, no lo hice bien, como decía que estábamos hablando, se me quemaron los brownies. Bueno, ajá, uh -huh. votos O sea, tener la capacidad de, de amar tus defectos y decir, bueno, es que así soy hoy. De allí empieza a construirse la verdad, de ahí se empiezan a retar los miedos, porque empiezas a aceptarte como eres, ¿no? Entonces, te diría que la verdad, los miedos y la autoaceptación son los tres ingredientes más importantes para mí en el rediseño de una persona y, y que no se acaba y eso es lo lindo porque no, yo siempre digo, yo me quiero ir de esta vida sin tarea, cero homework, o sea irme para mi spring break y no tener nada de homework, quiero hacerlo todo y sentir que en cada uno de esos errores o de esos aciertos pues lo que fui fue eh, eh, coherente y congruente conmigo
0: Qué chévere, Cata, de verdad que sí, me encantó esta conversación, qué, qué chévere conocerte y que me hayas ayudado a ampliar un poco más el conocimiento y, y a ver cosas de frente que uno se la estaba pasando así de lado. Y te voy a decir los tres tips que diste, creo que son los más sencillos cuando se dicen, pero los más complicados de aplicar, uh
2: -huh. pero
0: seguro. Y como tú dices, es un trabajo continuo que no se acaba. O sea, no es que, ay, ya apliqué esto en mi día a día y ya estoy perfecta. Como que ya agradezco un día sí y otro también cuando me levanto y ya estoy bien con eso. Mm. En el momento que te empiezas a sentir bien y dejas de hacer todo lo que empezaste a aplicar hace tiempo cuando te sentías mal, es el lugar perfecto para sí. volver a caer, creo. Ajá, ajá. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Es, es así y sí, son los más sencillos, pero yo creo que, que de lo falso, de, de nuevo, volvemos a descansar, ¿no? De, es que no hay, esto no, está in, no es que ahí estoy inventando el agua tibia, esto vete a, 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 lo que, a lo que te guste, al budismo, al hinduismo, a la, al catolicismo, a lo que sea, o a la ciencia, al final, eh, en lo sencillo es donde está la magia, ¿no? Y donde está realmente, de ahí es donde todo viene, ¿no? Y, y lo complejo lo hacemos nosotros con, con nuestros miedos, con nuestras críticas, con, con la sociedad, tantas cosas. Pero sí, eh, yo no sé hacerlas de otra, desde otro lugar, que no sea desde eh, sumergir, sumergirme en, en quien soy. Y entonces ahí es muy lindo porque una vez que lo haces, la realidad externa te acompaña y entonces se hace como un alineamiento y todo lo que va moviendo en ti se va moviendo afuera. Es como una... En la realidad, esa virtual, que es como que todo lo que rediseñas en ti afuera consigue un reflejo. Y de ahí es donde, donde manifestamos las cosas que queremos, ¿no?
0: ¡Qué belleza, te Me puedo quedar aquí hablando contigo 32 horas, pero seguramente no, algo...
1: porque esas preguntas tuyas me sacan así como al, <risa> al cosmos y me regresan aquí de nuevo.
0: Sí, qué chévere. Qué,
1: qué linda la manera como estructuras la entrevista.
0: Gracias. No, te voy a decir, es una conversación Súper sincera que nace de mi curiosidad Y de mis ganas de entender un poco Cómo es este trabajo Del autoconocimiento De verdad que lo hago Desde una eh, profunda eh, Y honesta eh, curiosidad Así que te mando un beso Gracias, eh, has recibido Gracias por tu tiempo Catalina Gerke con nosotros Acá en Defensa Propia esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
3: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.